0: Mon invité pour les français.presse, Olivier Kadik, euh, sénateur des Français établis hors de France. Bonjour et merci de nous accorder cette interview.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Une interview de candidature, vous êtes sénateur union centriste, on va d'abord, comme on le fait avec tous ces candidats, revenir sur la période 2020-2021 qui a été une période particulière pour les Français établis hors de France. Motif impérieux, passe sanitaire, les bugs sur les QR codes non reconnus également par l'application mobile, les tests de moins de 24 heures qui sont passés à moins de 72 heures, les personnes vaccinées mais non reconnues. Est-ce que les Français de l'étranger sont les grands oubliés de la crise sanitaire, Monsieur le sénateur
1: Alors, Pour commencer, vous m'interrogez sur mon regard, mon regard est celui d'un sénateur entrepreneur pour qui parler n'est pas agir. J'ai eu à voter 13 fois l'état d'urgence durant mon mandat. Tout d'abord pour raisons sécuritaires liées aux attentats terroristes. Je le termine avec un état d'urgence sanitaire latent. C'est une situation inédite qui commande l'humilité. Je cultive une approche pragmatique où les informations qui viennent du terrain sont fondamentales. Et je pense que le bon sens doit toujours prévaloir, pas le dogmatisme. Alors Pour répondre à votre question, les Français de l'étranger sont-ils les grands oubliés de la crise sanitaire le 25 mars 2020, dix jours après le début de la crise sanitaire, j'ai déposé une proposition de loi relative à la solidarité en faveur des Français établis à l'étranger, considérant l'état d'urgence sanitaire mondial. Le premier article prévoyait l'extension aux Français établis hors de France du bénéfice du fonds d'urgence créé la veille pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Un mois plus tard, le 30 avril, Jean-Yves Le Drian annonçait le plan de soutien aux Français de l'étranger de 220 millions d'euros. Il concrétisait mon article numéro 1. Dans le projet de loi de finances numéro 3, Jean-Yves Le Drian a également pris en compte les familles en difficulté d'enfants étrangers scolarisés dans notre réseau. Lorsque le sénateur Robert Delpicia, le premier, l'a alerté sur cette nécessité, il leur a affecté 50 autres millions sur le programme 185. Cette prise en compte de nos propositions par Jean-Yves Le Drian a été un motif de satisfaction. Mais faire la loi est une chose, contrôler l'action du gouvernement en est une autre, et c'est un attribut des parlementaires. En juillet 2020, seulement 2700 compatriotes avaient bénéficié du dispositif de secours d'urgence pour un montant cumulé de 390 000 euros. C'était moins de 1% de l'enveloppe. Lors de l'audition du ministre Jean-Yves Le Drian devant notre commission début juillet, j'ai obtenu une réunion des parlementaires des Français de l'étranger avec son cabinet et l'administration pour que les élus des Français de l'étranger soient associés au dispositif d'attribution de secours occasionnels, qui, à l'évidence, ne fonctionnait pas. Celui-ci a été repensé vers davantage de générosité publique et de flexibilité administrative au regard de nos compatriotes de l'étranger, qui ont perdu leurs revenus en raison de la crise sanitaire. Il reste des progrès à faire pour que les élus participent pleinement aux décisions. Alors dire que les Français de l'étranger sont les grands oubliés de la crise sanitaire serait sévère et injuste pour l'action du gouvernement en 2020. Par contre, dire que tout s'est bien passé pour eux serait erroné. Il y a eu également de nombreux couacs de la part du gouvernement, comme la volonté d'imposer des motifs impérieux ou l'obligation d'être testé négatif pour pouvoir rentrer en France. J'ai poursuivi mon action de contrôle de l'action du gouvernement sans relâche en 2021 sur la stratégie vaccinale à l'étranger, sur les tests et leur soi-disant gratuité, sur la liberté de déplacement, j'ai constaté que la coopération est devenue très difficile et l'absence d'information des parlementaires depuis le début de 2021. C'est donc uniquement grâce aux élus des Français de l'étranger avec qui les échanges sont constants que j'ai pu faire mon travail de contrôle. C'est eux qui ont mis en évidence les conséquences liées aux vaccins non reconnus par l'Agence du médicament européen les difficultés liées à la reconnaissance des QR codes étrangers, les entraves à la liberté de mouvement. Un exemple concernant les tests soi-disant gratuits pour les Français de l'étranger, qui étaient en fait payants, comme je l'ai signalé au ministre Véran dans l'hémicycle en juillet dernier, en lisant des témoignages de compatriotes en direct. Cela m'a amené à poser une question écrite pour faire connaître une procédure de remboursement qui a été obtenue la semaine suivante. C'est également les élus des Français de l'étranger qui ont inspiré mon amendement pour la reconnaissance des vaccins chinois homologués par l'OMS et une action d'information sur le Spoutnik. J'ai été rejoint par Robert Delpica, Joël Gariou-Mellam et Damien Régnard qui ont co-signé cet amendement. Lorsque le moment du vote est venu face à l'hostilité du rapporteur, les Républicains et du ministre, ma liberté, mon indépendance m'ont permis de rassembler non seulement le groupe union centriste, mais la gauche de l'hémicycle et quelques élus, les Républicains, qui sont allés voter contre leur groupe. Et j'en profite pour saluer le courage de Joël mélam et Damien Régnard dans l'hémicycle, qui ne se sont pas pliés à la discipline de leur groupe et ont choisi de rester dans le camp des Français de l'étranger. Donc voilà, c'est une action collective que vous pouvez voir et je ne pense pas que les Français de l'étranger ont été oubliés pendant 2020-2021, assurément pas par les parlementaires.
0: L'autre tradition de cette série d'interviews des candidats à cette sénatoriale, c'est de revenir sur les élections consulaires, qui amènent sur ces sénatoriales, puisqu'elles élisent les grands électeurs. Euh, comment se sont-elles passées, ces consulaires, pour vous Organisation, résultats, comment doivent-elles évoluer Quelle est votre analyse de, de ce scrutin
1: Alors d'abord, euh, elles se sont tenues dans un contexte in inédit, euh, mais ce qui est important, c'est qu'elles se sont tenues. On ne peut pas reporter indéfiniment les élections en démocratie. Grâce au vote par Internet, et là, je veux rendre hommage à Robert Delpica, qui est à l'initiative du vote par Internet, Donc, elles se sont tenues. On peut considérer qu'elles sont perfectibles, mais l'important, c'est qu'elles ont eu lieu. Les imprécisions sur le régime de l'Assemblée des Français de l'étranger sont sidérantes. Annulées quatre jours avant leur début en mars 2020, on ne sait toujours pas si l'Assemblée des Français de l'étranger aura lieu en, à l'automne, ni pour réunir qui Qui en est membre aujourd'hui Sont-ils légitimes pour y siéger enfin, Ça donne une impression euh, où ça n'est pas très sérieux et actuellement, ça ne renforce pas l'image de cette Assemblée pourtant essentielle. Sur un autre plan, je constate que les dernières élections ont été très politisées, davantage que d'habitude. Je ne suis pas certain du retour sur investissement quant aux moyens déployés, par les uns ou les autres. On voit bien que les meilleurs succès ont été ceux des élus investis auprès de leur communauté. Il n'y a pas de secret. Le travail, l'écoute sont reconnus par les électeurs. Thierry Consigny, avec les élus du Japon, qui a créé un site internet en français très exhaustif, où sont reprises et traduites les informations locales japonaises pour répondre aux questions et aux besoins des Français du Japon en matière de vaccination. Beaucoup d'élus ont assuré la traduction des informations locales, comme Hélène de Grise. Il était indispensable pour nos compatriotes, par exemple aux Pays-Bas, d'avoir accès à une information fiable dans leur langue maternelle, notamment dans les pays dans lesquels les Français expatriés ne parlent pas la langue, ou de manière insuffisante pour comprendre les directives gouvernementales. D'autres conseillers dans le monde avaient mis en place des fils d'information WhatsApp. Benoît Méran, conseiller en Roumanie, a organisé un vol spécial pour 160 étudiants en médecine qui voulaient rentrer en France pour passer des examens, ceci avec le concours des associations d'étudiants, sans aucun soutien du consulat. Laurence Elayli a été plébiscité en Irlande. Achat et distribution de masques et de gel hydroalcoolique à un moment où il était difficile de s'en procurer. Elle a fourni plus de 4000 masques, kits sanitaires, distribués de maison en maison à nos compatriotes par des Français en Irlande, volontaires à son initiative dans tout le pays. Elle a récolté 20 000 euros pour fournir des repas aux personnes atteintes par le Covid-19 au retour de l'hôpital pour le personnel de santé. Elle a balayé les étiquettes ASFE, PS et LREM. Elle a fait trois sièges sur quatre en Irlande. Ce résultat, c'est son action indépendante. Cela se passe de commentaires, et je pense que c'est la grande leçon de ces élections consulaires.
0: Alors, vous le disiez, hein, une élection très politisée. Il y a eu également un succès important pour les indépendants, comme chez vous, à Londres, mais également une disparition de l'UDI, votre parti. Comment vous expliquez ce, ce mouvement de, de ligne
1: Alors, au législatif 2017, hein, tous les députés sortants Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et LR ont été balayés. Le seul qui a été réélu ne l'a pas été pour son étiquette, mais pour sa personnalité qui correspondait à ses électeurs. J'en veux pour preuve que vous n'avez pas dit dans votre question que seul l'UDI a survécu en 2017. Beaucoup d'élus des Français de l'étranger ont été sollicités pour porter une étiquette aux élections consulaires. Ils ont préféré se présenter en indépendant. Certains élus avec une étiquette en 2014 ont eux aussi préféré se présenter en indépendant en 2021. Ils ont voulu être jugés sur leur travail d'élu de terrain. À Londres, puisque vous le citez, la liste conduite par Nicolas Hatton a jugé important d'afficher son soutien explicite à mon nom dans sa campagne. C'est mon action indépendante de sénateur que la liste soutenait, pas une étiquette. C'est également son action d'élu indépendant fondateur de l'association The Three Millions pour défendre les Européens du Royaume-Uni face au Brexit, que j'ai soutenu. Leur liste a obtenu 4 élus. Les Républicains, avec 5 conseillers, élus en Europe du Nord en 2014. Ce sont eux qui ont disparu, remplacés par 5 LREM. En Europe du Nord, il y a 11 indépendants, élus. S'ils s'allient, ils représentent la première force collective d'Europe du Nord. Et créer l'élan, car les indépendants pour être la première force à la prochaine Assemblée des Français de l'étranger, est, est important Cette force des élus indépendants est d'être reconnus pour leur action. C'est à cela que je crois.
0: Le Sénat se définit comme la maison des Français de l'étranger, mais le cœur du pouvoir législatif est tout de même toutefois à l'Assemblée nationale. Comment l'action des sénateurs se concrétise-t-elle J'ai même envie d'ajouter comment l'action des sénateurs des Français de l'étranger se concrétise-t-elle
1: tout d'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire que euh, le Sénat joue un rôle mineur dans l'édifice institutionnel, a fortiori depuis 2017. Chacun a pu reconnaître son rôle pas fondamental. C'est comme ça, <rire> ça qu'on peut l'interpréter. Euh, 60% des amendements du Sénat sont repris en commission mixte paritaire. Donc et, un et on
0: l'a vu sur le pass sanitaire.
1: Tout à fait. Les Français de l'étranger euh, ont toute leur place au Sénat. Euh, ma circonscription est le monde. Et je ne peux pas travailler sans relais celui des élus, des élus des Français de l'étranger. C'est la solidité de ce maillage qui fait la qualité du mandat. Je travaille en sénateur entrepreneur. Je fonctionne en mode projet avec les élus sur le terrain. Par exemple, la création d'écoles, comme à Bucarest, avec le soutien des trois élus consulaires, la création d'une école à Bruxelles, à Podgorica. Le, je travaille au développement de collèges-lycées, à Amsterdam, avec Hélène de Grise, ou à Oran, avec Ahmed Eni. J'ai travaillé à la création d'une alliance française à Siem Reap au Cambodge, je travaille à la création d'un chèque Flamme et éducation pour faciliter le développement du réseau Flamme. J'ai fait voter un amendement pour donner un million d'euros au réseau Flamme, qu'il ait son propre budget et qui puisse développer son, 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 comment dire, son organisation. Donc, cet amendement d'un million d'euros a été voté par le Sénat en novembre dernier. J'ai travaillé à la création d'une chambre de commerce française à, à, comment dire, au Mozambique. J'ai travaillé à la reconnaissance des entrepreneurs français à l'étranger par l'aide publique au développement. J'ai fait voter dans la loi sur l'aide publique au développement en juillet dernier le fait que soient reconnus, les entrepreneurs français à l'étranger soient reconnus comme contributeurs du développement dans les pays où ils sont. Et ça, je l'ai fait suite au tremblement de terre en Équateur, suite à l'action de Tania Bricard, élu des Français d'Équateur, qui, euh, qui m'a fait venir trois ans après le séisme pour rencontrer les entrepreneurs français euh, d'Équateur qui avaient été victimes euh, du séisme. Mais je travaille aussi à la reconnaissance des pays euh, bilatérale des permis de conduire. C'est par exemple ce que j'ai fait au Qatar suite à, à, à mon déplacement. Avec, grâce à l'élu à l'élu de Rosiane, du, euh, élu de Bahreïn-Qatar. Donc, euh, ce, cette reconnaissance des permis de conduire a été votée par le Sénat, tout comme euh, la reconnaissance avec la Chine, qui vient de, de rentrer en œuvre au, euh, au mois dernier. J'ai travaillé à, donc, à un texte pour euh, faciliter la mobilité entre la France et le Luxembourg, pour organiser le transport collectif entre la France et le Luxembourg pour les transfrontaliers. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec Bruno Théré, et le Luxembourg. Et on pourrait parler aussi de Catherine, euh, donc, euh, à, en Andorre, où nous avons travaillé sur le texte de loi que j'ai fait voter aussi au Sénat pour, euh, comment dire, euh, pour euh, donner plus de sécurité à la route d'accès entre la France et Andorre. On parle de sécurité, mais j'ai travaillé sur, euh, à Madagascar quand il y a eu euh, des assassinats et des enlèvements d'entrepreneurs français à Madagascar. Je me suis rendu sur place avec l'ambassadrice, rencontré le premier ministre de Madagascar pour obtenir qu'un procureur soit nommé spécialement pour les attentats contre les Français euh, à Madagascar. Il, ça a été fait. L'année d'après, je suis retourné six mois plus tard voir le Premier ministre pour le remercier, parce qu'avec l'aide des conseillers du commerce extérieur et de Jean-Hervé Fralin, nous avions ce soutien pour, que, pour mettre la pression et obtenir le fait qu'il y ait une action pour sécuriser nos entrepreneurs français, mais j'ai travaillé aussi à un, un texte de loi, faire évoluer la loi pour faciliter le rapatriement des, entre, des enfants retirés au Royaume-Uni à la garde de leurs parents. C'est grâce à l'élu Marie-Claire Sparrow que j'ai fait ça, c'est rentré dans les textes. Je travaille actuellement à créer un système alerte attentat, je le fais avec Nadia Chahaya, pour prévenir les Français établis dans un pays d'une menace imminente les concernant. On fait ça, c'est suite à l'attentat de Jeddah le 11 novembre dernier. Nadia Shaya était dans le cimetière de Jeddah, là où il y avait la cérémonie de commémoration, et on a vu comment ont réagi les Américains par rapport à la France. C'est cela. Ce sont des projets concrets sur lesquels on travaille. Mais je pourrais revenir aussi sur le rôle qui m'a été donné au Sénat, d'assurer, de travailler pour tout ce qui est cyber, cybersécurité, cyberdéfense. Je suis aussi administrateur à l'Institut français, et pour moi, l'apprentissage de la langue française est fondamental. J'aimerais que la France se fixe pour objectif de garantir à ce que tous les enfants français nés à l'étranger puissent parler français. Je participe à 60 groupes d'amitié et je ne fais pas de réunion avec les ambassadeurs du pays sans avoir discuté avec les élus sur place pour savoir quelles sont leurs attentes, pour pouvoir amener des progrès pour les Français du pays concerné. Je suis intervenu au Congrès américain pour parler justement sur notre système de défense des entreprises françaises face, je dirais, aux menaces d'acquisition d'entreprises étrangères. J'étais très fier de dire là-bas qu'il fallait que nous nous unissions tous pour faire face donc aux menaces liées aux à l'expansionnisme du Parti communiste chinois face aux donc j'étais excusez-moi
0: vous pouvez reprendre enfin... la phrase avant, il n'y a pas de souci, on fera une
1: coupure oui très bien donc, euh... donc je participe donc j'étais très fier de participer à l'intervention au congrès américain et de euh, rappeler que euh, nous devions tous faire face de façon unie euh, au, euh, comment dire, euh, au développement du Parti communiste chinois, son expansionnisme et aux menaces, euh, qui est donc pour faire face aux menaces euh, sur la démocratie. Et enfin, j'ai eu pour, comme rôle euh, de travailler euh, pour obtenir l'organisation des mondiaux des métiers à Lyon. J'ai fait partie, euh, le comité d'organisation euh, m'a demandé euh, de, de les aider à promouvoir la candidature de Lyon 2023 pour cette organisation, c'est l'équivalent des Jeux olympiques des métiers professionnels où les apprentis se donc, rivalisent dans le domaine de tous les métiers. On a gagné face au Japon, ça a été certainement le plus beau jour de mon mandat quand à 15 ans, Lyon a été désigné face, face au Japon et donc ce rôle, c'est un rôle concret. Sénateur, entrepreneur, c'est parler n'est pas agir, on a besoin de résultats concrets. Voilà ce que je fais.
0: Un mot sur la couleur de votre candidature, Olivier Cadic. Vous étiez un, un temps annoncé avec l'étiquette « La République en marche ». Vous faites finalement une liste indépendante. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous nous disiez les indépendants gagnent par leur travail plutôt que par leur étiquette. C'est ce que vous nous avez dit il y a quelques minutes. Quel rôle pour ces élus non affiliés à un groupe Qu'est-ce qui vous différencie des LR ou des LREM Et qu'est-ce qui différencie plus globalement les indépendants des LR et des LREM C'est cette indépendance c'est cette capacité à pouvoir voter de façon très, très libre, sans consigne de groupe
1: Absolument. Au groupe union-centriste auquel j'appartiens, il y a des élus centristes proches de, d'Hervé de, 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 de Morin qui est toujours allié dans les élections avec les Républicains. Euh, nous avons dans notre groupe des modems qui sont dans la majorité présidentielle et nous avons aussi des centristes indépendants de l'UDI, Hervé Marseille, le président du groupe union centriste et UDI et donc qui ne se qualifient ni d'un côté ni de l'autre donc c'est ce, ce groupe euh, réunit différentes sensibilités il y a aussi des sens étiquettes et donc euh, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de discipline de vote puisqu'on a des approches différentes et moi je suis toujours libre et je, je, je réponds de mes votes et non pas de celui euh, de la décision d'une étiquette euh, vous avez dit un temps annoncé chez l'REM, écoutez les annonces euh, n'engagent que ceux qui les font moi, je n'ai pas souhaité négocier avec quelque formation politique que ce soit, et ça fait maintenant deux ans que je suis engagé justement dans une candidature indépendante. Les conseillers indépendants que j'ai soutenus, ou que Olivia Richard a soutenu aussi de son côté, et ceux qui nous encouragent, qui encouragent notre liste aujourd'hui, n'auraient pas compris... Que je m'associe à une liste avec étiquette. Donc, je conduis une liste composée de personnalités diverses qui ont fait preuve d'un travail solide, qui ont démontré le succès de l'indépendance aux dernières consulaires. Ils ont tous fait entre 66, 75, 100 des sièges de leur circonscription. Ils ont tous, toutes, toutes et tous, pardon, toutes et tous, ont réalisé des scores remarquables. Et moi, je suis très fier qu'ils aient accepté de nous rejoindre sur la liste. La présence d'Olivia Richard en deuxième position marque le soutien de, de mon collègue Robert Delpica, dont elle a été la collaboratrice depuis 20 ans. Mon collègue, comme moi, lui a toujours été élu en indépendant. Ses apports aux Français de l'étranger, à commencer par le vote par Internet, l'hebdo indépendant ne sont pas à démontrer. Les talents d'Olivia sont très complémentaires des miens. Et je pense que nous formons une équipe solide.
0: Pour terminer, Olivier Cadic, une question sur le contexte politique, sur la concurrence, si on pourrait le dire comme ça, si on pouvait le dire comme ça. Que pensez-vous du transfert de l'Assemblée nationale au Sénat de Samantha Casbonne Parce que c'est ancien ou nouveau monde politique, ça. Et puis, c'est une question double, puisque je vous interroge également sur l'arrivée de Ségolène Royal chez les expatriés. Est-ce que c'est une chance pour les expats, avec plus de visibilité au niveau national, ou est-ce que, elle n'a rien à faire là, comme on l'a déjà entendu dans la bouche de, de, de pas mal de, de, de politiques des expatriés qui, qui n'ont fait aucun cadeau sur cette déclaration d'intérêt, de candidature pour les, pour les expats.
1: Écoutez, euh, pour ma part, euh, je considère que je ne suis ni dans le nouveau monde, ni dans l'ancien. Je suis dans le monde réel. C'est la marque de l'indépendance.
0: Et parce que vous êtes entrepreneur
1: Voilà, j'ai été entrepreneur, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 20 ans, et depuis maintenant près de 40 ans, j'ai toujours travaillé de façon indépendante. C'est quoi l'indépendance C'est faire le choix du pragmatisme, du réalisme, et non d'un idéalisme que l'on voudrait imposer
0: aux autres. Et donc pour revenir sur Samantha Casbonne, c'est ancien, au Nouveau Monde, ce, ce transfert de l'Assemblée au, au Sénat, c'est une façon de sauver sa peau
1: alors, je vais, je vais finir avec une, ce que je crois être une qualité des, des élus indépendants. Ce qui les marque, c'est leur éthique. Et cette éthique, elle impose de s'abstenir, de parler de ses compétiteurs. C'est aux électeurs d'arbitrer et de juger de leur légitimité.
0: C'est effectivement ouais. une position centriste bien connue et, et on la respecte. Et on n'a aucun cas une pirouette, hein, euh, vraiment. Donc, même réponse pour Ségolène Royal, pas de commentaires. Voilà, vous
1: avez tout compris, c'est euh, voilà, <rire> une éthique, et vraiment, je vous remercie de, de le comprendre, parce que pour moi, c'est important, et, euh, et voilà, donc il y, y a un principe aussi euh, dans les affaires que j'ai, excusez-moi si je le dis en, en anglais, hein, never blame, never complain, hein, <rire> ne blâme jamais les autres, ne te plains jamais. Voilà, fait. Euh, mon rôle, c'est de présenter euh, ce que nous cherchons à faire avec notre liste, c'est très important. Euh, les élus de la liste libre et indépendant ont décidé de ne parler que de leurs projet et assurément pas des autres. Ce n'est pas notre rôle d'arbitrer, c'est celui des grands électeurs. Et je, je suis comme chaque grand électeur, j'aurai une voix et je, me, je serai dans l'isoloir et je me prononcerai. J'espère que beaucoup choisiront de voter pour notre liste libre et indépendant.
0: Merci beaucoup. Merci, Olivier. Moi, Olivier merci. On se retrouve au sort de l'élection. Merci à vous.